0: Fala meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e hoje eu estou aqui com um programa que foi sugestão do pessoal do Instagram porque essa semana no dia 19 de agosto foi dia do historiador e como esse é um programa feito por historiador eu resolvi perguntar no Instagram que tema histórico vocês queriam que eu fizesse num top 5, num top 5 de jogos com temas de um determinado período histórico e o tema, a galera deu várias sugestões, tá? E o tema que eu mais gostei foi sobre as navegações. Porque é um assunto, inclusive, que eu gosto muito, que são que foram as grandes navegações. Então, hoje teremos aqui um top 5 de jogos das grandes navegações. E o meu critério foi o seguinte, tá? Não vou falar, o top 5 não vai ser dos melhores jogos mecanicamente e sim tematicamente onde o tema se encaixa melhor no jogo né já que estamos falando aqui de grandes navegações vamos falar aqui é o os jogos em que você se sente mais ali participando das grandes navegações certo bom então vamos lá para o top 5 Jogos de grandes navegações, mas antes, um recado, alguns recados que eu quero dar para vocês que é o seguinte Assina lá o canal do Jogada Histórica no Youtube, youtube.com.br jogada histórica é, Segue a gente lá no Instagram, instagramcom jogada histórica e, e é isso, tá? <risos> Agora vamos, enfim, para o programa Então vamos lá Top 5 jogos de grandes navegações. O jogo número 5 é um jogo que, assim, é sobre o período das navegações. Na verdade, ele passa um pouco dos períodos das navegações, tá? Mas como eu quero falar dos jogos sobre navegações e que eu já joguei, eu coloquei esse no número 5, que é o que tem menos a ver com com as grandes navegações, e sim mais com o período das colonizações, que é o Francis Drake. Francis Drake é um jogo que foi lançado no Brasil pela MeepleBR, tá? Ele é um jogo de 2013, do Peter Howes, e ele foi lançado aqui no Brasil pela Meeple BR. E, cara, o Francis Drake ele é um jogo bem legal. Eu gosto muito do Francis Drake. Ele é um jogo que tem alocação de trabalhadores. Ele tem set collection. Ele tem jogo de posicionamento secreto. Ele tem blefe. Ele tem rolagem de dados. Mas, né, o Francis Drake, a gente tá ali no período de 1572, né? Que é próximo ali o período das navegações, né? Já um pouco atrasado. E a gente retorna ali para o porto de Playmouth como um aspirante de capitão. E a gente está fazendo os preparativos para três viagens para as terras espanholas do outro lado do oceano. Saindo da Europa e vindo para o Novo Mundo em busca de fama e de fortuna. né? Então, os jogadores são capitães que vão ter que planejar as missões e provisionar os navios conforme as necessidades. Então, assim, o jogo ele é mais uma corrida para ver quem vai zarpar e chegar primeiro nas terras espanholas, né? Então, ele não é um jogo ali 100% ali, sobre as grandes navegações, mas dá para ter um gostinho né? de que você é um navegador, de fato. E Francis Drake é um jogo muito legal. Tem um tópico sobre ele no canal do Jogada Histórica na Ludopedia, no blog também, eu escrevi um texto, né? tem um texto sobre o jogo Francis Drake, é bem legal, você pode conferir esse texto lá, tá? E esse foi o jogo número 5, o Francis Drake, eu gosto bastante do Francis Drake, ele é um jogo bonito, tá? Ele foi lançado no Brasil em novembro de 2018... Você pode, confesso que você pode conferir isso lá na Ludopedia. Foi em novembro de 2018. Foi final de 2018, mais ou menos. Eu joguei ele e gostei bastante do Francis Drake. Mas, no quesito de jogos sobre as grandes navegações, né, ele tá ali em, quinto, em quinta colocação. Porque ele não é bem sobre as grandes navegações. Mas é um jogo muito bom de se jogar. Tá? É, então, número 5, Francis Drake. O jogo número 4 também foi lançado no Brasil. Por coincidência, também foi pela Meeple.br. Ele foi lançado no Brasil, eu acho que foi também finalzinho de 2018, se eu não me engano. Mas ele é um jogo de 2015, que é o Empire's Age of Discovery. Que é um jogo que foi lançado mundialmente em 2015. Ele é um jogo para 2 a 6 jogadores, ele é um jogo... Relativamente longo. Vai levar pelo menos umas duas horas para jogar. E é do designer Glenn Drover. E... Aí aí, assim... O o Empires Age of Discovery... Você já começa... né, A sentir ali... Um um pouquinho do... Do do clima... De estar participando das grandes navegações. Tá? Já muda a história um pouco. Né? Em 2007... Foi lançado o Age of Empires 3. Que é um jogo de tabuleiro. Né? que é um jogo de alocação de trabalhadores excelente, tá? E esse jogo, o Age of Empires 3, ele ficou fora de catálogo por muito tempo e o pessoal foi pedindo a nova edição. Só que aí, né, os direitos né, da Microsoft, né, o jogo era da Microsoft, o direito do jogo de computador Age of Empires 3, que tinha virado board game, era da Microsoft, e eu acho que a Eagle Games, que é a editora lá de fora, não tinha mais o direito e transformou... né, no jogo chamado Age of Discovery, mas é um jogo bem legal, o o jogo tem ali um mapa da América, né, América, parte da América do Sul, parte da América do Norte, central, e ele é um jogo de alocação de trabalhadores, E, e como que ele funciona? Ele tem um esquema legal, que ele tem as miniaturas dos barcos, e ele tem os, colon- os colonos, ou as miniaturas de colonos e guerreiros, que é como se fossem os generais, uns soldados, assim. E, e com essas miniaturas a gente faz meio que ali um controle de área, né? Um controle e influência de área. O jogo ele também tem os set collections e uma parte que eu gosto muito em determinados jogos, que é jogadores com diferentes habilidades, jogadores com poderes variados e uma coisa legal do Empire's Age of Discovery é que ele é um 4x, né? Ele é um jogo 4x. Você vai gerar recursos, você vai explorar recursos, você vai batalhar e você vai explorar o local onde você tá, onde você tá trabalhando ali, né? Onde você tá influenciando a área. E cara, ele é um jogo muito bom de se jogar. Todos os cinco jogos que eu coloquei aqui na lista tá desse top 5 de jogos com temática de navegações são jogos excelentes são jogos que valem muito a pena você conhecer tá muito mesmo são jogos excelentes que vale muito a pena vocês conhecerem e o empires age of discovery é o jogo número 4 jogão caixa enorme o jogo é lindo Lançado lá fora pela Eagle Games, aqui no Brasil, pela Meeple BR. Eu acho que você, hoje, você só encontra ele, né? Se uh, encontra ele lá no mercado, lá da ludopid Talvez tenha um ou dois, se você olhar lá. De vez em quando eu vejo lá esse jogo brotando lá. Mas é um jogo caro. Você vai achar ele caro. O Francis Drake, foi o que eu falei antes, já é mais tranquilo de se achar. Você já acha ele mais fácil de... Lá na Ludopedia. E vamos lá para o jogo número 3. Cara, o jogo número 3, aí já começa a entrar os queridinhos da minha coleção. Tá? E o jogo número 3 é um jogo que eu joguei a primeira vez. Ali em 2012, 2013, mais ou menos. É uma reimplementação também. Foi lançado no final de 2018 aqui que é o Endeavor. O Endeavor, né, o, o Endeavor que foi lançado no Brasil pela Ludofi, é o Endeavor Age of Sail, que é uma reimplementação do Endeavor, que eu acho que é de 2009, mas não muda muita coisa. Ele só melhora algumas coisas do jogo. Ele, ele é bem uma reimplementação. É, ele é uma nova edição do jogo com algumas coisas bem, bem, bem melhoradas. E eu tô insistindo no bem melhoradas porque, né, melhorou bastante. Então, o Endeavor Age of Sail, os jogadores estão tentando ganhar glória para os seus impérios, velejando ali, né, para além da Europa e do mar Mediterrâneo. Então, qual é a do jogo? Os jogadores têm que estabelecer rotas de navegação e ocupar cidades pelo mundo. E quando os jogadores fazem isso, eles vão avançando a indústria, a cultura, a influência deles pelo mundo e construindo ali uma maquininha para poder estender o seu próprio alcance às regiões mais distantes ali do mundo, né? E o, o, o Endeavor, a edição que foi lançada no Brasil pela Ludofi, é a edição Age of Seio, que é a mais nova. Né? Ela traz um tabuleiro com dois lados para números diferentes de jogadores, porque o Endeavor ele é um jogão, um jogão super estratégico, Muito bom de se jogar. E qual é a grande vantagem dele? Ele é um jogão daqueles, sabe? Bom, 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 bom mesmo de jogar. Ele é rápido. Você joga ele em uma hora, uma hora e meia. Só que ele tem um problema. Ele, a edição antiga, nunca funcionou bem para menos de quatro jogadores. O jogo dava para jogar com dois jogadores. Mas não era legal. O jogo ficava muito frouxo. Então, nessa edição nova, a Age of Sale. Ela veio com um mapa dupla face e o, né, um lado com o tabuleiro normal e o outro lado com um tabuleiro modificado, com algumas mudanças em territórios para que é, os jogadores possam jogar com menos, né, com três ou dois jogadores, de forma que o jogo não fique frouxo. Tá? E o que, que é o legal do jogo? O jogo ele mostra um mapa mundi que não tem o formato, de um mapa mundi, né, você tem um mapa mundi meio resumido, digamos assim, você vai ter ali a região da Europa, que é o meio do mapa, e vários pedaços de outros mapas, né, cobrindo o mapa principal da Europa, né, e esses pequenos outros mapas são, por exemplo, um pedaço pequeno, que é o mapa da América, aí um outro... Um pedaço de mapa que é a América do Sul, um outro pedaço de mapa que é a África, um outro pedaço de mapa que é a Ásia, né, do Extremo Oriente. E os componentes dessa nova edição ficaram muito bonitos, e o mapa também. né? O mapa segue o mesmo estilo do mapa do jogo antigo, porém nesse jogo novo ele dá uma arrumadinha e fica mais bonitinho. E o que que tem de maneiro do jogo? Quando você conquista o... o os territórios em determinado continente você tem direito a comprar cartas daqueles continentes, tá? E quando você compra cartas daqueles continentes, você aumenta os seus recursos pessoais no tabuleiro. E ele tem uma parada que eu acho muito maneiro que eu falei no programa sobre a escravidão, né? Sobre escravidão no, nos jogos de tabuleiro que é o seguinte, alguns recursos que você consegue, é, algumas cartas. né, de cidades, de de países que você consegue, algumas têm o símbolo de um grilhão. E essas cartas que têm o grilhão, elas dão muito, mas muitos recursos. né? Só que esses grilhões representam o quê? A escravização. E todas as cartas, elas seguem uma ordem, tá? Você não embaralha as cartas, as cartas estão em ordem. E a, a, a última carta da Europa, se eu não me engano, é da Europa, ela tem a abolição da escravidão no mundo. Então, os jogadores eles têm o direito de pegar essas cartas que tem a escravidão, vão ganhar recursos pra caramba. Só que no final do jogo, se a, abolição, se a escravidão foi abolida, os jogadores que tiverem essa carta no seu tabuleiro pessoal vão perder ponto. Então, é uma forma muito bacana que eles acharam de incluir esse tema presente na história das navegações e das colonizações, né, que foi a escravização. De, ne- de negros na África. E ele usa dessa forma. né? Se você utilizou da escravidão. Você vai ser punido no final do jogo. Caso ela tenha sido abolida. Então meu jogo número 3. É o Endeavor Age of Seio Jogão, jogão. Saiu no Brasil. Jogo excelente. Eu acho que você ainda consegue encontrar ele. Aí para vender. Ó, eu tô gravando aqui o programa para vocês. Dia 21 de agosto. Tá? dia que talvez o programa vá no ar, de 21 ou 22 de agosto, que ele vai para o ar, de 2020. E ó, eu estou olhando aqui na Ludopedia ele tem, tem lá quatro, quatro deles para vender. Então ainda dá para achar o jogo por aí, caso você não conheça o Endeavor, vale a pena você pegar para conhecer. É Endeavor Age of Sale, já teve texto dele no blog, inclusive, voltando aqui para falar sobre ele mais um pouquinho... Essa edição, a Age of Sales, ela traz uma, umas regras variantes, que são as seguintes, que são as façanhas de Endeavor. Cara, como é que eu ia esquecer isso, né? Como é que eu vou falar isso para vocês? O programa sobre temas históricos, como que eu ia esquecer isso? O Endeavor, Age of seio ele vem com umas regras opcionais, umas variantes, que são as façanhas de Endeavor, né? As façanhas. Façanha de Endeavor foi o nome que eu dei para a série que eu estava fazendo no blog. São eventos históricos reais que vão acontecer no jogo e vão adicionar algumas novas ações no jogo. né? Que é muito legal. Muito legal de você usar. Porque você pode jogar o jogo normal ou você pode jogar o jogo com algumas dessas façanhas que são eventos que podem acontecer, eventos históricos reais que podem acontecer e podem mudar o rumo do jogo e podem mudar a forma como você realiza determinadas ações no jogo. Então, ó, vale muito a pena você pegar e você jogar e conhecer o Endeavor Age of Sail, lançado pela Ludofi e ainda tem no Brasil. É uma maravilha de jogo. Então, vamos lá para o jogo número 2. Tá? O jogo número 2 e o jogo número 1 um não foram lançados no Brasil, infelizmente. Porque são dois jogões, jogos excelentes. O número 2 é o Navegador. O nome do jogo é esse aí mesmo. Navegador. É um jogo do Mark Gadgetz. Mark Gadget é o mesmo autor. O Mark Guedes é o mesmo autor do Imperial. Né? Para quem já jogou o Imperial 2030, que foi lançado no Brasil. É o mesmo autor, Mark Gadgetz. Jogo lançado em 2010. Jogo rápido também. Você joga ele em uma hora e meia. Duas horas no máximo. Lançado lá fora fora pela P.D. Verlag. E pela Rio Grande Games. A edição que eu tenho, se eu não me engano, é da Rio Grande Games. E, cara... O o, o navegador, pra mim, é é, é, realmente... É é o segundo jogo com a, a temática de navegações mais fiel que existe. Tá... Ele é inspirado na era dos descobrimentos dos portugueses, ali pelo século XV e XVI. E os jogadores, é, nós somos navegadores portugueses, e a gente faz ações é, no rondel ali, clássico dos jogos do MacGallits. Só que qual é a parada maneira? A gente começa com os navios em Lisboa, e lá em Lisboa a gente começa as navegações. Né? Então a gente tem um mapa... Um, um mapa mundi não completo, né? Só aquela parte do Atlântico, descendo pelo Oceano Índico, indo lá até o Japão. E o jogo é meio que uma corrida, não é bem uma corrida, né? O, o indicador de final de jogo é o primeiro jogador que chegar lá no extremo oriente, ele... starta o final do jogo. Só que qual é a parada maneira do jogo? Você, vai, você pode colonizar locais pelo 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 mundo né você pode o jogo ele tem ali a Bahia tem o Rio de Janeiro tem ali Angola Moçambique é, Goa é, Macau tem todos os locais ali por onde os navegadores portugueses passaram e além do mais ele tem é, tem uns personagens né que do do no tabuleiro tem uns personagens que vão te dar favores Que esses favores são pontuações no final do jogo. E são personagens históricos. Você tem o Henrique Navegador, que é o Infante Dom Henrique que foi o patrono das navegações portuguesas. Ele foi... ele nunca, É engraçado, porque ele é o patrono das navegações portuguesas, mas ele nunca chegou a navegar de fato. Né? Ele foi um grande estudioso das navegações, ele patrocinou muito, ele, ele incentivou muito as navegações. Então você tem o Infantidão Henrique, você tem Pedro Álvares Cabral, você tem Bartolomeu Dias, você tem Vasco da Gama, você tem São Francisco Xavier, Né? O nome no jogo é só Francisco Xavier, mas é o Santo São Francisco Xavier, que foi importante ali nas missões católicas pelo mundo. E, e, cara, é um jogão, jogo extremamente temático, tá? Você vai navegando pelo pelo Atlântico, cruzando o Cabo da Boa Esperança. O jogo tem três eras. A primeira era do jogo, ela passa né da primeira para a segunda era, quando alguém cruza o Cabo da Boa Esperança, que é o extremo sul da África. Então, porra, já, já é temático aí, né porque foi um marco das navegações, né a, a cruzada ali do, do Cabo da Boa Esperança, o primeiro que conseguiu cruzar o Cabo da Boa Esperança. E pelo caminho você vai construir, o mais legal disso é que é um jogo sobre navegações e é um jogo econômico também, porque você vai construindo suas colônias por onde você vai passando e ali você começa a construir fábricas daqueles produtos, então você tem o açúcar, você tem o ouro né, que você vai explorando ali e, e cara conforme você vai fazendo isso, você passa a ter o direito de comercializar, de produzir e vender esses produtos né, para para o mercado externo, para a metrópole, enfim. né? Então, ele é um jogo de navegação, ele é um jogo de movimentos, de de espaço, né? você movimenta o teu navio pelo tabuleiro, e ainda assim, ele é um jogo de especulação econômica também, porque conforme você vende, o preço varia, e conforme você compra, o preço varia também. Então, cara, navegador... Infelizmente não tem do Brasil, um jogo que eu gostaria muito que tivesse sido lançado aqui no Brasil, mas não lançou. É o jogo número 2, Navegador. Tem vídeo dele no YouTube, tá? No canal do YouTube do Jogada Histórica. Assina lá o canal e procura lá pelo jogo Navegador. Ali eu não explico as regras do jogo, eu explico mais ou menos como se joga e falo mais do tema do jogo. Mas ainda assim você consegue ver no vídeo... né? Lá do YouTube, você vai conseguir ver melhor o tema do jogo funcionando. Então, Navegador é o jogo número 2 do Top 5. E, finalmente, o Top 1. Já teve podcast gravado exclusivamente sobre esse jogo, que é o Colonial. Colonial, outro jogão. O nome do jogo é Colonial. né? O Colonial Europe's Empires Overseas. Jogo de 2011. De Christopher Ponte. Cara, o jogo é da Stratagem, a editora lá de fora. Não foi lançado no Brasil, jogo de 2011. E jogão, meu irmão, jogão. O jogo é bom, o jogo é temático e o jogo é bonito. Todas as artes do jogo, tá? Todas as artes do jogo são artes baseadas em obras de arte. né, em pinturas, em retratos oficiais de personalidades históricas. E no Colonial, cara, o Colonial é o seguinte, ele é um jogo sobre os tempos das colônias e sobre as navegações também. E os jogadores são governantes de estados europeus e a gente está mandando os nossos ministros, né, os nossos representantes para explorar o mundo, para explorar a terra. Então, no jogo a gente pode navegar, A gente pode estabelecer missões. A gente tem uma... Ele é um jogo 4X. A gente tem uma árvore de tecnologias pra gente melhorar nossa navegação, melhorar nossos combates. Conforme a gente vai explorando novas terras, a gente vai adquirindo bens de comércio ali. E esses produtos podem ser explorados em em escala industrial, sendo revendidos na Europa ou nas colônias. E, cara, o pano de fundo do jogo o pano de fundo histórico do jogo é épico cara é é uma coisa assim absurda você tem cinco países para jogar tá o jogo ele dá até para seis jogadores porém ele tem dois modos de jogo você pode jogar ele normalmente com seis jogadores cada jogador é uma cor ou você pode jogar ele com... com a variante das nações né, em que você tem cinco países aí nesse caso você só pode jogar com cinco jogadores e os países são França, Holanda, Inglaterra, Portugal e Espanha. Cada um desses países vão ter poderes variados, vão ter limitações de, de jogo. O jogo você joga com cartas, né? então ele você programa suas ações. Ele é um jogo de ações simultâneas, tá? Com programação de ação você programa as ações que você vai fazer. E todo mundo vai revelando carta a carta ao mesmo tempo. Então, você vai botar lá cinco cartas, que vai ser as suas ações do, da rodada, e todo mundo vai abrir a primeira carta e, na ordem dos jogadores, eles vão realizar aquelas ações. Mas qual é o tchananã, qual é o tchan temático do jogo, cara? Quando você vai explorando uh, os territórios, você vai é, é, explorando os territórios não descobertos pelo mundo... Você tem que ro- fazer uma rolagem de dado para você tentar conquistar. E, e uma parada maneira, o, né, o, o tempero histórico do jogo é, é que ele, assim por exemplo, na América, né, a, 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 o, cada território tem uma dificuldade, que é um número né, que é uma, representa uma dificuldade para você conquistar aquele território. Qualquer território da América vai ter a dificuldade aumentada se você for o primeiro a chegar ali. Então, o que, que isso representa? É a descobrimento da América, né? Cara, isso no jogo, tematicamente, é maravilhoso. E a partir do momento em que você é, coloca a, sua pri- a primeira peça de jogo na América, a dificuldade para se conquistar qualquer território na América passa a ser a dificuldade normal que está impressa no tabuleiro. Mas o primeiro jogador a conquistar qualquer território na América vai ter sempre a dificuldade aumentada em 2, porque ninguém chegou na América ainda, né? E a partir do momento em que você chega na América, você vai ganhar lá o teu ponto de glória, vence o jogo quem conseguir 10 pontos de glória primeiro, e quando você chega na América, você ganha lá teu ponto de glória, e a partir de então, toda a ação de exploração que você fizer, você pode tentar uma nova ação de exploração novamente, gastando dinheiro para tentar fazer a circunnavegação do globo. Ou seja, para ser a primeira pessoa a dar a volta ao mundo de navio. Então, cara. É um jogo que você pegar para jogar. Ele é assim: completamente temático com as navegações. Você vai jogar, você vai se sentir um navegador explorando as terras. Um jogo. Um, um navegador invadindo as terras. com os nativos porque você vai cara você pode fazer o papel inclusive dos próprios nativos do da da América por exemplo do extremo Oriente da África porque você pode causar insurreições contra as nações que invadiram os territórios você pode tornar você pode fundar colônias você pode tornar colônias independentes cara É um jogão. É um jogo que foi muito difícil de eu conseguir. Ele é um jogo difícil de se conseguir. Mas, cara, se vocês virem. Esse jogo vendendo em algum lugar. Não pensa duas vezes. Se você tem um grupo bom para jogar. Uma quantidade legal de pessoas para jogar. Pelo menos uns 4 jogadores. Compra o Colonial. Que vale muito a pena. Jogão Colonial. Vale muito a pena. E Pessoal. Esse foi o meu top 5 de jogos com temática das navegações. Jogo número 1, Colonial. Jogo número 2, Navegador. Jogo número 3, Endeavor, Age of Sales. Jogo número 4, Empires, Age of Discovery. E jogo número 5, Francis Drake. Endeavor, Empires e Francis Drake. Você acha no Brasil? Ainda dá para achar? Navegador e Colonial... Só se der uma procurada aí, se alguém estiver vendendo importado. Mas, ó, cinco jogões sobre navegações que vale muito vocês conhecerem. Então, pessoal, é isso. Um abraço para vocês e até mais.